0: 江戸東京人セミナー中谷プロデュース江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに交渉していただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたり、リポートなどをお届けする、サイドビー江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして、当番組が10年目に突入したことを記念して、この1年間は、節目の年を迎えた独特な伝統に触れるという年間テーマを基本に、江戸東京の独創的な伝統文化について、配信の季節と番組キーワードを考慮しながらゲストの方からお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組はサイドビー江戸東京人セミナーですので年間テーマについて当番組らしい独自の視点と構成で楽しくお届けしたいと思います始まりました。新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナー。そして今回の2016年1月の末配信号が10年目の江戸東京人セミナー 2.0 がお送りする4回目の番組となります。この節目の年を迎えた新年最初にお届けする番組らしく。私、内田彩も生徒で進行役として、さらなる新鮮な気持ちで、伝統文化を楽しく学んで、声優活動にも生かしていきたいと思います。引き続き、リスナーの皆様、よろしくお願いいたします。今回は、節目の年を迎えた独特な伝統に触れる、という10年目の年間テーマで、新春号として配信するのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は、日本人に欠かせない、お茶に関する商いを江戸後期の家営元年から続けている家計に生まれて東京都茶卸売株式会社の代表取締役社長をされている鈴木淳さんです。この現在のお茶問屋としての創業が1921年大正10年ということで今年2016年が95周年になります。そして鈴木さんは日本茶の専門家としてさまざまな認定や評価を受けている方なので若いリスナーの皆様にも分かりやすいように日本茶の特徴や魅力をお聞きいたしますまた鈴木さんの会社が浅草の館の裏に本店を構えるまでの歴史や日本茶を普及させるための工夫などについてもお話をしていただきたいと思いますさらに今年の2月の末に記念すべき10回目を迎える東京マラソンにも参加する鈴木さんの意気込みや東京浅草ロータリークラブの会員である鈴木さんとメンバーの皆さんとの東京マラソンでのエピソードやボランティアの話なども伺いたいと思います。プロデュースさあ、早速ですが、東京都茶卸売株式会社の代表取締役社長鈴木淳さんにお話を伺っていきたいと思いますそれでは鈴木さんどうぞよろしくお願いいたしますはい
1: こちらこそよろしくお願いします
0: まず最初に鈴木さんの家系がお茶に関する商いを始められた時のお話からお聞かせください
1: 江戸時代後期の家営元年1848年に庄屋の生まれだった鈴木吉兵衛が街道沿いで江戸の町の人々に安らぎを与えるために茶店を開いたことが始まりです
0: はいありがとうございます次に現在のお茶丼屋としての基礎を作られた方についてのお話もお聞かせください吉
1: 米の老いの吉五郎が千住の市場で八百屋とお茶屋を始め後に台東区根岸でお茶屋に専念するようになりました吉五郎は日本茶の輸出に貢献したり仲間と組合を設立して現在のお茶ど屋の会社の基礎を作りました
0: はいそして浅草の観音裏に現在本店を構えておりますがそれには何か意味があるのでしょうか
1: はい千宗寺様浅草神社様をはじめ料亭様レストラン様の御用達を賜るようになっていましたので約50年前に現在の地に本店を構えました、は
0: い、ちなみに現在4代目の社長である鈴木さんが家業を継ごうと思われた理由も教えてください
1: 家業を継いで浅草にいれば三社祭りでおみこしを担げますからね友人もたくさんいますしそしてもう一つ浅草から日本のお茶を世界の健康食品にしたいという思いからです。
0: はい、ありがとうございます。鈴木さんの浅草への愛が感じられますね。ありがとうございます。それでは改めて諸国名茶丼や鈴木園という野号について教えてください
1: 。鈴木園の巣は、ことぶきの旧字でめでたさを表しています。また、木は喜ぶという字を使っています。それと、諸国名茶問屋とは通常は特定の産地だけを扱うが当社は全国からお茶を集めています
0: はいこのように全国のお茶に詳しい鈴木さんから日本茶の基礎知識を学びたいと思いますまずは知っておくべき日本茶の産地と主な種類について教えてください
1: はい産地の有名どころとして静岡県鹿児島県三重県京都、さらにさ山茶などがございますが、生産量は静岡、鹿児島、三重という順番になっております。主な日本茶は煎茶。この煎茶は蒸して揉んで作った標準的なお茶です。お茶の木をそのまま放置しておりますと、しおれてまいります。それを加熱して蒸して揉んで酔って乾かすというような製法の順番がございます。ウーロン茶などはしおれたまんま乾燥させたりしますので、紅茶もさらにしおれさせたというような製造方法になっております。煎茶の他に番茶ほうじ茶とございますが、番茶は煎茶よりも羽肉が厚くなっておりまして、江戸時代から庶民に飲まれたお茶としてカテキンが多いのでまた。健康的なお茶としても有名ですほうじ茶はその晩茶を強火でいった香ばしいカフェインが少ないお茶です。抹茶というのは天茶をひいたものなんですが茶葉を蒸した後にもまないで乾燥させた栄養素の多い粉末のお茶のことです。玉露というのもございましてこれは高級なイメージがあるお茶でございます新芽を摘む20日前から日光を当てないで手間をかけて育てたお茶というものでございます
0: はいお茶といってもこんなにたくさん種類があってそれぞれ揉んだりとか細かい工程によってこう分けられているんだなというのを大変わかりやすく説明していただきましたありがとうございましたいや
1: ありがとうございます
0: さらに日本茶の主な効能についても教えてください
1: 冬のインフルエンザ対策として、緑茶でうがいをすると、殺菌作用でウイルスの侵入を防ぐことができます。このウイルスの侵入を防ぐというのは、主にカテキン、そして眠気覚ましにもなると言われているカフェイン、味の元となるテアニン。このテアニンというのはお茶の成分で大事なもので、高級茶に多く含まれております。アミノ酸と似たような種類のものでございます。主に旨味、グルタミン酸効果ですね。和らげるような効果がございます。さらに、ビタミン類としてビタミン C がたくさん含まれております。お茶のビタミンは熱で壊れないので、安心してビタミン C を吸収することができます。また、タンニンという成分もございまして、これは虫歯予防も補ってくれるような重要な成分でございいます
0: はい、今まで私は緑茶はおいしいからという理由で大好きだったんですけれどもこんなにたくさんいろいろな効能があったりとビタミン C とか体にいいだけではなくてこう美容にもいいんだなというのを改めて知ることができました。ありがとうございいます続いては鈴木さんは日本茶の専門家としてさまざまな認定や資格をお持ちだということで日本茶に関する資格に興味のあるリスナーの方の参考になるようなお話もお聞かせください
1: 私たち茶業関係者は全国茶商工業協同組合連合会という組織に加盟しておりましてその全茶連茶系塾の茶商の認定を受けています。またお茶の専門家の証として有名なのは、日本茶インストラクターという団体もございます。この日本茶インストラクターは、お茶屋ではなくても、素人の方が日本茶インストラクターの資格を取れるようになっております。試験の内容は、一次試験と二次試験二つございまして、一次試験が筆記試験。一年のうちで十一月頃行われます。そして。その次の年の2月頃に実技試験が行われておりますは
0: い、とても興味深いお話をしていただきましてありがとうございましたそして次に日本茶を美味しく飲むための入れ方にポイントがありましたら教えてください
1: はい、その前にお茶には、えー、5つの味がございます三心、関、苦十という5つの漢字が当てはめられています酢酸っぱい、辛い、甘い、苦い、渋いの五つでございます。そして、美味しい入れ方には、四つのポイントがあります。まず、お茶の量、お湯の温度、お湯の量、抽出時間、この四つのポイントがございます。特に重要なのは、お湯の温度で、高級なお茶ほど低温で、少量をゆっくり注いでいただきたい。日常的に飲むお茶は高温のお湯をたくさん注ぎ飲んでいただくことになりますいずれも必ず一度沸騰したお湯をお使いください
0: はいありがとうございますここを気をつけて私も家に帰ったらやってみたいと思いますところで日本茶を広めるためにされている工夫がありましたらお聞かせください
1: 今年の1月4日に7段階の濃さから選べる抹茶ジェラートの販売を始めましたは
0: い7段階の濃さとても気になるんですけれどもどこで食べられるんですか
1: これは浅草観音浦の私どもの本店に来ていただければ食べられます
0: はいこの7段階の中で鈴木さんが一番おすすめの味っていうのはあるんですか
1: はい農林水産大臣賞を受賞した抹茶をたっぷりと使用したナンセブ7が大好評です
0: 、はあ、ありがとうございますこれを聞いているリスナーの皆さんもぜひですね鈴木さんのおすすめセ、no、ブ7食べてみてくださいちなみに店舗堂という会社の会長もされているそうですがそのお話もお聞かせください
1: さらにお客様の健康のために天然素材や国産原料にこだわったお茶や健康茶を店舗堂は扱っていま
0: す。はい、美味しく食べて健康になれるなんて。こんなにいいものは他にないですね。ありがとうございます
1: 。どうもありがとうございます。ええと、東京人セミナ
0: ー。ここからは趣味のマラソンのお話を伺いたいのですが。まずマラソンを始めたきっかけを教えてください
1: 。はい、健康食品を扱うものとして。健康でなくてはならないと思いました。そして50歳の時に始めたわけです
0: そうなんですね初めてマラソン大会に参加した時の思い出などはありますか
1: はい初めてマラソンを始めた時はですね<笑>まずあのハーフマラソンが始まりでした<笑>はいそれで完走した時にもう一回ハーフマラソンを走っても大丈夫だなと思ってフルマラソンに挑戦したわけですは
0: いそこから参加されたフルマラソンの大会で、何か思い出深い大会がありましたら教えてください
1: 。やはり印象に残っているのは、フランスのメドックというところで走るマラソンでございまして、ボルドーのワインを飲みながら走ることができるマラソンです
0: 。はい。ワインを飲みながら走ると、お酒が回ってしまったりしないんですか
1: ね、これはあの、途中で給水のような形で飲むわけで、はい、フルボトル1本飲んでしまうわけではございませんので、はい、これはあの大丈夫ですよ
0: 。わ<笑>かりました。ありがとうございます。そして、東京マラソンにも参加されているそうですが、今年の意気込みをお聞かせください
1: 。はい。今年は10回目の記念の大会なので、目標タイムの4時間を切りたいと思ってます。そのために、科学的トレーニングといたしまして、低酸素質で走っております。は
0: あ、ちゃんと本当に本格的なトレーニングをされているんですね。ちなみにですね、今までのベストタイムはどれくらいだったんですか
1: 。ええー、三年ほど前になりますが、四時間二分でございました
0: 。二分、あと二分なんですね。え
1: ー、切ってれば、マラソンやめてもいいかななんて思っております
0: 。<笑>はい、じゃ、今年は頑張ってください
1: 。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。また。社会奉仕活動をされている東京浅草ロータリークラブの会員でもある鈴木さんとそのメンバーの皆さんとの東京マラソンでのエピソードがありましたらお聞かせください
1: はい疲れがピークになる駒形や雷門前に仲間がいるので私は地下鉄に乗ってもそこまで行かなきゃいけないと思っておりますまたメンバーは給水や警備のボランティアを行っています
0: さらにアスリートの鈴木さんが中心となって行っている活動がありましたら教えてください
1: 東京浅草ロータリークラブでは心臓停止の時に必要な救命救急用の AED 設置の啓蒙活動を行っています
0: はい今回の鈴木さんのお話で日本ちゃんの魅力と健康の大切さを改めて認識しました鈴木さん本日は本当にありがとうございましたはい
1: こちらこそありがとうございました
0: 江戸東京人セミナーここで私、内田彩も女性として興味がある浅草周辺で2016年平成28年2年月と3月に行われる独特な伝統行事をご紹介いたしますまず最初は浅草寺の淡島堂で2月8日月曜日に行われる針供養ですこの行事は現在東京の和服裁縫教師会の方々が中心となり針仕事をする女性たちが淡島堂境内に設けられた豆腐に1年間使用した針を刺して供養し感謝の祈りを捧げるというものですそもそも針供養は中国の古い風習で土地神の祭日には女性が針仕事を休んだということが起源と言われていますそして日本全国で針供養が行われるようになったのは紀州の漁師が使い古した釣り針を現在の和歌山県の淡島神社に納めて供養したという信仰が広まったからですまたこの淡島神社は婦人病にもご利益がある神社として有名ですちなみに張り供養を関東では2月8日に行うのですが関西や九州では12月8日に行っていますまたこの2日間をこと8日と呼んで2月8日はことはじめそして12月8日はことをさめとして慎んで過ごす日とされてきました続いてもう一つご紹介するのが江戸流しびなです今年は2月28日日曜日に隅田川の東橋浸水テラス周辺で行われますこの日浸水テラスやひな飾り船から台東区内の幼稚園児の皆さんや多くの子どもたちが無病息災を紙でできたひな人形に託して隅田川に流しますこの流しびなは1986年昭和61年に古き良き伝統行事を子どもたちに伝えようと江戸流しびな振興会が始めたもので今年31回目を迎えて今では春の訪れを告げる隅田川の風物行事として親しまれていますこのような流しびなの歴史は古く今から 1,000 年前の平安時代中期に子どもに降りかかってきた災いを紙や草木で作った人形に託し川や海に流して払い清め子どもの無病息災を願おうと始まった伝統行事ですちなみに桃の節句が3月3日になったのは約600年前の室町時代からだそうですなおお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をご確認くださいちなみにバックに流れていた曲は2015年11月の末配信の「江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲伝統フィーリングです中谷プロデュースいかがでしたでしょうか節目の年を迎えた独特な伝統に触れるという10年目の年間テーマで新春号としてお送りしたサイド B エド東京人セミナーは今回ゲストにお迎えした東京・土茶卸売株式会社の4代目社長鈴木淳さんにお会いするまでは老舗お茶問屋の経営者の方だということで若い世代の私からは遠い存在なのかなと思っていました。ところが実際お話をさせていただくととても軽やかに対応してくださったので私も気がねなくいろいろとお聞きすることができましたやはりそれはマラソンを趣味として健康を気づかったり東京浅草ロータリークラブのメンバーとして社会奉仕活動を行うなど素敵に年を重ねられているからだと私なりに感じましたまたこの冬のインフルエンザ対策として緑茶でのうがいを積極的に取り入れようと声の仕事をしている私内田彩也としては思いましたさらに7段階の濃さから選べるという抹茶ジェラートの中から自分好みの味を見つけるのも楽しいと思いました今回の鈴木さんのお話から日本茶の魅力を知るとともに改めて日本茶に親しみを持つことができました今度浅草でゆっくりと落ち着きたいなぁと思った時には観音裏にある鈴木園の喫茶スペースを利用するのもいいなぁと思いましたリスナーの皆様もぜひ参考にしてみてくださいそして最後に今年の東京マラソンで鈴木さんが4時間を切ってゴールすることを私も応援したいと思いますさてここで番組からのお知らせです年年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーと、サイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は2016年4月の末に江戸東京人セミナーの祭り特集号を配信する予定ですぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全32回さらにサイドビー江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスは全て小文字で edotokyn.jp edotolkyn.jp です。もしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください。